0: El programa del día de hoy es el retiro de los gastrócratas. ¿Ah? Esta palabra gastrocracia, ¿qué es? Eh, hemos vivido en realidad en un contexto y en un feudo de la gastrocracia, de los gastrócratas. ¿no? Eh, un país que ha estado siempre orgulloso. ...de su oferta y su diversidad culinaria. Nos hemos empoderado, ¿no? Nuestra tal vez a, alicaído eh, inconsciente colectivo... ...y hemos creído que mediante la oferta de potajes variopintos, ciertamente suculentos, eh, no a todos los estómagos, pero quizás sí a los que lo merecen. Eh, nos hemos construido en base a eso, ¿no? Ha formado parte de nuestro etos, parte de nuestra identidad nacional, ¿no? Pero, como corren los tiempos, hemos buscado refugio en eso, nuevamente, en la comida, en estar comiendo. Muchos estaremos subiendo algo de peso, indudablemente debido a la falta de actividad física, pero principalmente a una ansiedad. Que nos come y nos carcome por dentro. Y esos vacíos que no son pagados con las imágenes, el homo videns que somos, pues lo... Retribu nos retribuimos a nosotros mismos y nos consolamos ante esta inamovilidad con la comida, ¿no? con la bebida. ¿no? Hay ciertos lugares, hay ciertos supermercados, ahora tomo conocimiento que está prohibida la venta de licor. Eh, cosa que me parece algo ruinosa para el país, ¿no? Porque si tenemos la potestad o la libertad de consumir lo que queramos, creo que el alcohol no debe ser negado. ¿Ah? Eh, pero esta parte, esta columna que estoy perorando en este momento, va a raíz de saber si es que hemos hecho bien en el aspecto de construir una identidad nacional a partir de ser gastrócratas, a partir de ser los poderosos de la comida y del estómago, ¿no? eh, Y el actual contexto y el actual escenario nos pinta que no es así, ¿no? Nos pinta que simplemente hemos sido envanecidos, ¿no?, por eh, esos rudimentos, eh, obviamente tan esencial como es la comida, ¿no?, pero en realidad esto nos sirve de ejemplo, ¿no?, nos sirve para pintar cómo hemos sido en estos días, en este tiempo, el espíritu nacional... Siendo exacerbado para lograr eh, legislar en el hemiciclo el día del arroz con pollo o el, el día del ceviche o el día del pisco, ¿no? Que por supuesto engloba y a él subyacen intereses económicos de eh, incipientes comercios o industrias vitivinícolas o pisqueras, por supuesto, pero... ¿Cómo es que hemos, nos hemos encerrado en nosotros mismos y nos hemos puesto a pensar con el estómago? ¿No? Y ahora estamos en esta situación donde buscamos qué hacer en estos días, cómo aprovechar estas circunstancias. Y hace poco han salido por los medios de comunicación, por la televisión nacional y otros canales, algunas emisiones, ¿no?, para lo que es eh, la educación a distancia en los colegios escolares en el país, ¿no? Vamos a ponernos en los audífonos para que se escuche un poco mejor, ¿sí? Muy bien, creo que con esto vamos a poder mejorar el audio. Eh, entonces, estábamos hablando acerca de las clases, ¿no? Acerca de las clases que ya han iniciado eh, en modalidad virtual, en muchos centros. Es un esfuerzo del, del gobierno interesante, ¿no? Es interesante eh, que algunos chicos puedan educarse mediante la pantalla, ¿no? Ahora, ¿quién no lo hace? Por supuesto. Pero el tema, el tema aquí es simplemente... Por ejemplo, una, una cosa que puede servir para, para graficar esto, ¿no? Eh, hay, hay, por ejemplo, la foto de una niña que está viendo la televisión tratando de educarse eh, con su eh, uniforme escolar, ¿no? y por ahí dicen qué inocencia, ¿no? qué inocencia de esta niña que piensa que está yendo a la escuela. ¿no? Yo diría que más que inocencia es compromiso. ¿no? Hay una teoría del conductismo eh, basado en un experimento que hicieron eh, en las Fuerzas Armadas estadounidenses, en las cuales... Eh, usaron como sujetos de prueba a pilotos de combate, ¿no? De estos F-17, de estos F-46, aviones, aviones de caza, ¿no? Y hicieron dos, dos, dos equipos, ¿no? El primer equipo, eh, los soldados o los oficiales o los pilotos usaban un uniforme, su uniforme de combate, y estaban en una, una cabina súper simulada, tratando de, eh, al detalle, copiar el ambiente que se sentía en la cabina de, de sus aviones, ¿no? Y el otro grupo hizo la misma prueba, porque ambos hacían una prueba virtual de vuelo, con, eh, simplemente en una mesa, con un computador, eh, en un día cualquiera de oficina, ¿no? Los resultados fueron mmm, absolutamente disparejos con una efectividad en el grupo que usaba todos los aditamentos, todo el equipo de, de, de combate con toda la simulación de la cabina tenían 70% más de efectividad que aquellos que simplemente lo hacían en un computador en su oficina. ¿no? Entonces... Eh, estos detalles no son simplemente inocencia, ¿no? No, no, no son simplemente una cuestión mera, meramente cosmética, ¿no? Porque eh, la cosmética y la estética y, eh, y la visualización influyen tremendamente en lo que puede hacer una persona, en cómo se puede sentir en cómo puede experimentar la realidad ¿no? más aún, como decía Sartori en esta era del homo videns, ¿no? el homo videns, el hombre que ve ¿no? estamos más que cualquier otro sentido el sentido de la vista es el hiper estimulado en por lo menos este siglo que ha pasado y estoy seguro que en este siglo también en el cual estamos perviviendo, ¿no? así que eh, indudablemente esa niña no, yo no la creo inocente, más bien creo que es una niña comprometida, una niña que entiende, porque los niños vienen con una programación a veces distinta a la de los padres, felizmente, felizmente, y, y, y creo que le, le irá muy bien, ¿no? Sin embargo, este es un esfuerzo del gobierno y, y claro, yo creo que va a ayudar bastante, creo que a Mauta Radio también. Por ahí tiene un programa de la Escuela del Aire. Y, en fin, en toda su programación también pasa programas culturales, ¿no? O de opinión como, como el presente. Sin embargo, es, es una apertura, ¿no? Es, es una puerta. Pero si queremos realmente educar a los niños, simplemente déjalos en la biblioteca, ¿no? Simplemente quítales por un momento el iPad o la tablet o la computadora, ¿no? Desde luego que la educación en este momento es innegable que, por ejemplo, ¿no? eh, en el equipo en el cual trabajo y dirijo, que nos dedicamos también a la educación online, a la educación virtual, estamos buscando mejorar nuestros servicios, nuestros productos, eh, por ahí estudiamos cómo se usa Zoom, por ahí estudiamos cómo se estudia Click Meeting o, o, o GoToWebinar, que son plataformas online que proveen educación a distancia, ¿no? Y trabajamos con profesores de varias ciudades y se hace de una manera impecable y excelente, ¿no? Y, claro, eh, también he escuchado que algunos padres se quejan porque algunos colegios privados han iniciado clases mediante estas plataformas. Bueno, las universidades ya han iniciado, este, la Católica, eh, también la Universidad de Piura, la Continental y otras han iniciado sus clases mediante este formato online. Pero en el caso de los colegios, y, y ahí nadie, nadie pitea, ¿no? Y en el caso de los colegios, los padres están acusando de que están iniciando con esta modalidad, y que no deberían pagar las matrículas, ¿no? y que no deberían pagar las mensualidades. ¿no? La ignorancia pienso que es un poco atrevida, es un poco atrevida porque en realidad no, no, no sabemos, quizás como padres de familia, toda la labor que implica realizar una clase a distancia, todo el esfuerzo, toda la logística, toda la coordinación, Todas las comunicaciones, que si bien tenemos las facilidades, tenemos que hacer un doble esfuerzo para poder eh, un tanto mitigar y controlar el factor distanciamiento físico, ¿no? Eh, el factor ausencia física. Entonces, tenemos que bregar el doble para que la comunicación sea más eficiente, sea más efectiva, ¿no? Y además de los derechos que irroga el usar este tipo de plataformas, que no es cosa barata, y además pues que los profesores también tienen que dar, tienen que eh, redituar más horas hombre, porque la preparación de una clase virtual, una clase online, eh, requiere el doble de planificación porque ya no tienes el factor del de contacto físico. Ergo, tienes que buscar eh, captar la atención, porque eso es fundamental ahora en esta economía de la, de la atención, captar la atención del escucha, del estudiante o del profesional a efectos de que pueda llegar tu mensaje, de que pueda realmente impactar y que el estudiante se vaya, se vaya con algún tipo de conocimiento, ¿no? Pero dicen, no, no tenemos que pagar las matrículas, no, que a ustedes les sale mucho más barato. No es así. Reitero, hay mayor preparación. Es más, eh, el hecho de poder haber dispuesto, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Una metodología que es nuestra metodología Andro que es eh, basado en la andragogía. La andragogía es, a diferencia de la pedagogía, la pedagogía es enseñanza a niños, la andragogía es enseñanza a adultos, ¿no? Entonces, hay una, ya tenías una metodología para, eh, digamos, el movimiento físico, el desplazamiento, tenías una metodología para cambiar la distribución del aula, ¿no?, tenías un aula en forma de herradura, luego lo cambiabas en forma de, de auditorio, luego en forma de aula, y claro, eso es para un tanto hackear al, al estudiante, ¿no? al, al profesional, para que un día vaya y se siente en un lado, luego se siente en el otro. ¿no? Cosa no pequeña, porque eso haces para hackear, para quitar de la modorra, para quitar de la del piloto automático al estudiante o al profesional que va a estudiar un diplomado pues, eh, todos los sábados. ¿no? Eso ya no se puede aplicar. Ahora tienes que buscar otro tipo de herramientas, otro tipo de dinámicas, otro tipo de instrumentos que te proporciona determinada plataforma. ¿no? Y toda esa metodología y esa malla ahora tienes que situarla en este nuevo escenario virtual. Entonces, poca cosa no es, poca cosa no es. ¿no? Quizás por ahí algunos padres no entienden que el trabajo es bastante desgastante, no solamente para los que ideamos o diseñamos todo el, el tema de la experiencia educativa en, 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 en fondo, sino para los ejecutantes, para los agentes real del cambio, que son los profesores. Entonces, por ahí como que no se entiende, ¿no? Por ahí como que los padres deberían pensar un poquito más. ¿eh? Porque si fuera así, entonces, claro, entonces el teletrabajo tampoco funcionaría, ¿no? Y si quitáramos el teletrabajo, además de los millones de puestos que en el mundo se van a perder por esta ya expresa recesión, pues olvídense, ¿no? Olvídense. Así que tanto el teletrabajo como la teleeducación están en, en la misma línea base en busca de, usando herramientas tecnológicas, romper la barrera del espacio y del tiempo a fin de poder encontrar, como en este escenario actual, nuevas oportunidades, una nueva ventana de oportunidad para poder eh, avanzar, para poder progresar en la trascendencia personal mediante el conocimiento. ¿no? Eso, eso es en esencia. ¿no? Eh, hay una escritora, la escritora de Harry Potter... Rowling creo, JK, JK Rowling, ni sé cómo se llama, no, no, he, no he leído los libros, eh, y que dice que eh, hay personas que están en Inglaterra, ¿no? en su muy europea realidad, un tanto obsesionados por la productividad. Que en esta reclusión un tanto que nos ha bajado, que no nos permite producir, ¿no? Y ataca a esos coaches de vida, a esos entrenadores de vida, de que no estén achacando a las personas el hecho que tenemos que producir, ¿no? Que no importa que Isaac Newton haya desarrollado derivadas del cálculo teorías del cálculo cuando estuvo en la peste ¿no? eh, y hay, hay varios ejemplos ¿no? de personas que eh, re, mediante estos retiros inopinados y causados por fenómenos externos a su voluntad han desarrollado pues, obras interesantes ¿no? pero la señora Rowling no vive pues en esta realidad. ¿no? Y hay una cuestión fundamental aquí. ¿no? El tiempo es oro. El tiempo es oro. Y el tiempo nadie te lo va a devolver. El tiempo es oro y el tiempo prosigue y sigue. Y si bien es bonita, porque es bonita la, la vida casera, la vida hogareña la vida de cocinar tu propia comida y lavar tus propios platos y limpiar tus propios pisos eh, y, y, y arreglar tu o colocar tu propia ropa, si bien es bonita, pues también es demandante, ¿no? Son horas, hombre, que vas a tener que invertir en esas actividades y que, claro, como la, millones de peruanos siempre tal vez día a día lo hacen, ¿no? Pero es, yo pienso, una cuestión de, de, de visión, ¿no? De, de prospectar tu vida, ¿no? Porque no solamente basta atiborrarse de lecturas que te puedan dar, por ejemplo, la, las noticias del día a día, ¿no? O, otro tipo de lecturas. Por ejemplo, para mí es esencial la lectura de nuestras economías, ¿no? Eh, tener una prospección contable de nuestras finanzas, ¿no? Y a partir de eso, uno entiende cuánto vale la hora hombre de, de nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto vale tu, tus horas hombre? ¿no? ¿Y cómo las inviertes? ¿no? Al hablar del factor inversión, estamos hablando de que estoy esperando un retorno a partir de eh, recursos o materiales u horas hombres o dinero que yo gasto, o mejor dicho, invierto en algo. Y es bacán, es genial, es hermoso lavar tus propios platos, limpiar tus propios pisos. Pero son actividades que pueden ser realizadas eh, por otras personas a las cuales también tú das un trabajo. O quizás eh, herramientas, ahora existen bots que pueden limpiar pisos eh, automáticamente. Y más bien depositar esas horas hombre que supuestamente te estás ahorrando en, en pagarle a alguien o en pagar un servicio o en pagar un bot, eh, esas horas, hombre, eh, las puedes invertir en la productividad, en la creación de una nueva fuente de ingresos. Es, creo que, lógico, ¿no? Eh, si nos preciamos de ser hombres y mujeres de cultura, amigos de Amauta Radio, amigos de Spotify, eh, debemos ver la cultura en todas sus aristas posibles. ¿no? Eh, Goethe decía, eh, no hay que admirar a los griegos, sino hay que ser como los griegos. ¿Y cómo eran los griegos? ¿Y cómo eran... Los hombres o mujeres del Renacimiento, los llamados homos universalis, hombres y mujeres que amaban principalmente el conocimiento, eran filósofos. Y el conocimiento no solamente va por, de alguna forma, entre comillas, pervertirme en una de sus formas, ¿no? Eh, en tener una monomanía solamente, por ejemplo, solamente por la economía, o solamente por el derecho, o solamente por la medicina, o solamente por la literatura, ¿no? sino tener una visión mucho más global, ¿no? no solamente ver un árbol, sino ver el bosque. ¿no? Y cuando tú profundizas en ese conocimiento irremediablemente empiezas con la literatura y llegas a ciertos conceptos o fundamentos económicos o cuando comienzas en la eh, literatura llegas a ciertos conocimientos básicos de matemática entonces poco a poco uno se va desarrollando, desde luego que uno tiene ciertas aptitudes naturales no ciertas facilidades para determinadas materias o determinadas destrezas. Pero, y aquí entra de alguna manera esta zona del miedo o la zona de confort, siempre nos conformamos en aquello en lo cual somos buenos. ¿no? Y mmm, no podría culparnos, amigos, porque es difícil el poder entrar en un nuevo país de conocimientos y posibilidades sin hablar su propia lengua. No, no me puedo sumergir en ese mare magnum, en ese océano de experiencias eh, totalmente distintas si es que acaso no tengo pues las braquias para poder eh, llegar hasta la zona eh, adal de toda de, de, de esa inconmensurable masa de, de nuevo conocimiento o, o nuevas eh, experiencias o destrezas. ¿no? Es poco a poco, indudablemente. ¿no? Es siendo primero el tonto, es siendo primero el bebé, el torpe, ¿no? Se inicia así, se inicia así, cuando quieres adquirir una nueva competencia o una nueva habilidad. Eh, hace poco yo me dedico también a eh, entrenar a mi equipo en ventas, a motivarlo, a tratar de detectar cuáles son sus motivaciones y en base a sus motivaciones el poder Mostrarles determinadas ventanas de oportunidad o puertas de posibilidad. Y conversaba con una joven ¿no? que tenía todas las aptitudes, por ejemplo, para realizar ventas. ¿no? Eh, y ciertamente a veces hemos visto a, la, a las ventas ¿no? como una cuestión de comerciantes, una actividad básica como una función residual de la sociedad, ¿no? Eh, en la cual solamente ejercen los bajos de espíritu, ¿no? Eh, cosa absolutamente desastrosa, ¿no? Eh, cosa que nos ha imbuido, de alguna manera, la formación católica. ¿no? Que de alguna manera supuestamente ama la pobreza y, y, y no tanto el dinero. ¿no? Cuando el dinero es, es maravilloso, eh, es, es una gran herramienta para poder hacer el bien, para poder tener salud, para poder dar salud, para poder tener conocimiento y para poder dar conocimiento para poder nutrirnos y para poder nutrir a los demás para poder dar un techo eh, entonces la actividad de las ventas yo le mostraba a esta joven que, que quería hacer televentas en este tiempo porque bueno ahorita lo que estamos haciendo muchas empresas es televentas pero como ya quizás nosotros ya lo decíamos antes así que no hay ningún problema ¿no? Eh, y, y le mostraba esta puerta, ¿no? Y veía, eh, ya había escuchado ciertas performances eh, en cuanto a ventas, ciertas simulaciones de, de esta joven. Y tenía, tenía las facultades, pero no tenía la actitud. Y le mostré, le mostré la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de cambio que ella podía tener eh, en este tipo de eh, función o este, este tipo de trabajo. Y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Así que eh, el, el tema de las ventas y, y volviendo a, al tema que estaba tocando primigeniamente, el tema del conocimiento, ¿no? El tema... Un poco de una diversificación, en economía a veces hablamos de diversificación de entradas, ¿no? diversificación de productos, eh, un poco la diversificación de nuestros talentos. ¿no? Tenemos talentos para muchas cosas, solo es cuestión de desarrollarlas y de creer en esos talentos. ¿no? Eh, y esos talentos creo que se pueden desarrollar en ese tiempo muy bien. Tenemos todo el tiempo del mundo para poder desarrollar eso. ¿no? A ver qué hora es, son las 12 y 12.34. Perfecto, estamos bien. Eh, y como les decía, pues este tiempo nos ayuda. Yo creo que lo que debemos, debemos aprovecharlo para hacer una revisión. Hacer una revisión de qué de que pequeñas cosas, de qué pequeñas molestias. Eh, de qué pequeñas tareas hemos ido pateando pateando no solamente en el día a día ¿no? porque yo no estoy hablando de hacer ahorita pues, alguna gestión en la municipalidad o en el banco cosas que no se puede hacer mucho ahorita por el, el tema del horario reducido y también de eh, las funciones reducidas también en algunas instituciones no hablo de eso sino de pequeñas cosas que hemos ido pateando y con las cuales estamos cargando y las estamos sufriendo. ¿Ah? Porque todos los días estamos sufriendo supuestamente pequeñas cosas que pensamos que son llevables, ¿no? Y que más bien eh, el hecho de estar resolviéndolas es sumamente costoso, ¿no? Pero hay cosas que son fáciles de lograr. ¿no? Por ejemplo, yo estoy siguiendo una maestría con una universidad española y siempre estaba leyendo eh, ciertos PDF, ciertos libros en la web de esta universidad ¿no? mediante la tablet. Eh, pero yo tengo ahora un, tengo un Kindle que eh, es esta, este libro o este cuaderno electrónico de Amazon. Y es, es bien amigable con la vista, porque ahora, claro, me encanta leer en papel, me encanta leer libros, textos físicos, tocables, olibles, rayables... Eh, eh, dejar marginalia en ellos, ¿no? Es genial. Eh, pero también quería eh, poder leer mi maestría y esas lecturas de mi maestría en un formato más amigable, ¿no? Y por eso es que conseguí este Kindle y buscaba, ¿no? Buscaba cómo convertir esos archivos de, de, de esa página web, convertirlos a EPUB, que es el formato de Kindle. Y por ahí lo hice, bajé un programa, y ese programa tenía algunos pasos un poco, eh, un poco complejos, no sé si complejos, pero demandaban un tiempo. Y ahora descubrí, por ejemplo, que simplemente el Kindle tiene un correo electrónico y le pongo en el asunto la palabra convert, convertir, y automáticamente ese PDF que yo envío a, a mi Kindle se convierte en Epap y, y, y se ve muy bien. Se ve muy bien. Entonces, lo hice como tomándome quizás unos minutos haciendo una nueva búsqueda de Google eh, y encontrando soluciones, no soluciones a, a cosas que no son, pues, claro, la solución de mi vida, pero son soluciones que hacen más fácil los procesos, que acortan los tiempos, que acortan los costos, ¿no? También estaba practicando algo de caligrafía eh, para mejorar, pues, este... Mi, mi letra, que es sumamente horrible pero, eh, y así ¿no? y, y, y por ahí este, tomé algunas pequeñas clases unas pequeñas cosas y corregí, corregí algunas cosas que, que eran esenciales entonces, creo que este tiempo nos sirve para eso nos sirve para corregir pequeños detalles que en realidad no son pequeños si son repetidos constantemente, ¿no? o sea son pequeños viendo desde el microscopio, ¿no? Pero desde un macroscopio, desde una visión de bosque y no de árbol, pues son actividades cotidianas, rutinarias y que nos arrogan eh, pérdidas de tiempo eh, y esfuerzos innecesarios, ¿no? No estoy, no estoy en contra del esfuerzo. ¿no? Muchas cosas hemos conseguido por el esfuerzo, y principalmente de nuestros padres, ¿no? porque actualmente el concepto de esfuerzo ha quedado deslucido eh, en contraposición al concepto de innovación. ¿no? Buscamos ahora más innovar que esforzarnos, y qué duda cabe. Que es mucho más redituable ¿no? el encontrar soluciones tecnológicas, y hablo tecnológicas en el sentido más amplio de la palabra, no solamente en cuestiones computacionales ¿no? o programables, sino hablando de tecnología en función a todo lo que pueda hacer constituir como tecnología. Eh, entonces, ese esfuerzo es ya, pues, de alguna manera un concepto desfasado. Desfasado en el sentido de que ya no es el, digamos, el pilar del de desarrollo personal, ¿no? Ya no es, ¿no? Es uno de los pilares. El esfuerzo es necesario, pero no es el pilar, ¿no? Que sostenía, el único pilar que sostenía esa casa, ¿no? es solamente uno de ellos. ¿no? Bien, nosotros hemos comenzado este programa hablando acerca de los gastrócratas, ¿no? Este Sí, un poco este neologismo que he buscado para llamar la atención vuestra y que puedan escuchar este programa. Pero me llamó a mí la atención porque, bueno, lo leí por ahí en una web argentina, y ahí investigué y no, no, no era un neologismo por ahí creado por algún poeta o literato, sino que la palabra ya tenía eh, cierta ascendencia en eh, otras webs y era utilizada hasta por algunos periódicos en algunas columnas de opinión. Pero también la acepción de gastrócrata eh, es eh, el hecho de las personas que piensan con el estómago, ¿no? que piensan con sus estómagos. Y, y, y claro, en algún momento todos somos, de alguna manera, gastócratas, ¿no? Pero pienso que lo son principalmente ahora algunos alcaldes. He eh, 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 concurrido a la triste experiencia de poder escuchar a algunos alcaldes eh, y me pregunto cómo han llegado ahí, ¿no? ¿Cómo han llegado ahí, no? ¿Con, con qué piensan? No, no, eh, es el, el dilema de la vaca en el tejado, ¿no? No sabes cómo semejante animal ha llegado tan alto. Pero llegan bien manadas y te cornean. Pero están ahí, ¿no? Están ahí. Y no solamente son ellos, también apreciamos ahora, asistimos a un espectáculo de estos tiempos. ¿no? Ahora los periodistas son censores de la moral, ¿no? son sacerdotes peregrinos que exhortan a los malos espíritus de aquellos que no acatan el aislamiento, ¿no? y que ellos, como hombres y mujeres justos, dignos, pues usan un celular o usan una cámara como si blandieran una espada. ¿no? Creo que el periodismo, ese periodismo de censor de la moral ese periodismo de policía del pensamiento es un periodismo que parte del hecho de que nuestros periodistas pues no están pues bien capacitados no están bien educados no, no han visto la, la franja de, de educación que ahora Vizcarra está poniendo en, en, en algunas televisoras o cadenas radiales ¿no? simplemente parten de eso ¿no? parten de uh, de lo que ven eh, simplemente hacen una apreciación bastante somera de la epidermis de los problemas sociales ¿no? de la cutícula de, de, de los fraudes y más bien a los poderosos pues les, los, les dan la bienvenida, ¿no? Les dan la bienvenida con hojas de palma. ¿no? Los saludan. Les echan granos de arroz a sus pies. ¿no? En una boda incestuosa, ¿no? Entre el periodismo y el poder. A ellos son los que deberían realmente estar molestando y censurando y atosigando como las moscas de, de esta plaga que, que tenemos por acá. A ellos deberían ser, deberían convertirse en plagas, pero para el poder. Deberían convertirse en una epidemia. Toda esa epidemia que los periodistas lanzan de consejos, y de admoniciones y de exhortaciones a la gente y a los demás, ¿no sería bueno que se, la, se las lancen a sí mismos? Me parece eh, tan caraduras muchos de ellos y con total impunidad ensucian eh, la verdad ensucian el lenguaje con eh, sus fauces hediondas, amigos y, y eso es eso es lo que hemos heredado ¿no? de esta gastrocracia ¿no? eh, así que veremos cómo, cómo pasa cómo pasa el tiempo. Eh, muchos están saludando las actividades y las acciones que tempranamente ha tomado el presidente Vizcarra, siendo las 12 y 46. El presidente Vizcarra, ¿no? y, y ya un poco más y lo, lo subimos a los altares. ¿no? ¿no? Tampoco es así, porque el señor Vizcarra tiene que responder todavía por muchas cosas hay todavía muchos entresijos en el asunto de chincheros y en diversos asuntos cuando él ha sido presidente regional y, 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 y aún en las actividades en este gobierno. Así que sí, tenemos un constante deseo de buscar al Mesías, ¿no? Tenemos esa tendencia al mesianismo, pero Vizcarra no lo es, indudablemente que creo que ha actuado bien, ¿no? Ha actuado bien en este contexto, pero esperemos que la ley se aplique para todos y si este señor también es encontrado eh, culpable de los casos que se le imputan, pues podamos ver que efectivamente se cumple la ley y se cumple la justicia, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? pero hay que tener en mientes eso, no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo, para nada. ¿no? Eh, entonces vamos cerrando amigos el programa, el día de hoy hemos hablado un poco acerca de, utilizando este neologismo de la gastrocracia o los gastrócratas y el retiro de los mismos, eh, un poco haciendo mea culpa de nuestra cultura en base a simplemente nuestra comida y que, oye, hay que invertir en otras cosas, ¿no? Ya las clases comenzaron, ya los chicos están recibiendo clases online, eh, muchos padres se quejan, eh, ignorando lo que realmente demanda hacer una educación online, una educación virtual... Eh, señores padres de familia no hay que ser mezquinos y no hay que ser ligeros al momento de lanzar pues, claro yo entiendo, nos están tocando los bolsillos y encima no recibimos dinero y queremos pues que los colegios o las universidades pues eh, no nos cobren pero no cobrar implica no pagar tampoco a sus profesores, a, a puestos de trabajo entonces Ahí hay que tener un poco amplitud de criterio, ¿no? Y tener la posibilidad de colocarse en los zapatos del otro, ¿no? Facultad que tal vez hemos perdido por un ombliguismo rampante y, y, y pensando que somos acaso el centro del universo y, y los más afectados de la crisis y que somos los únicos que tenemos problemas o, o, o carencias, ¿no? y carencias la vamos a tener todo ya han hablado los especialistas acerca del efecto riqueza ¿no? esta recesión va a golpear a todos nosotros a todos los componentes de la economía ¿no? o sea, los ricos van a ser menos ricos y los pobres van a ser más pobres y los clase media pues el tema con la clase media es que existe una clase media clase media baja una eh, clase media emergente y una clase media típica o alta. Y la clase emergente, pues es la clase media emergente, que es bastante numerosa, es justamente esa clase media expuesta, una clase media vulnerable, ¿no? Y ahora ante el cierre de negocios, el cierre de comercios, el cierre de restaurantes, y a la vez... También la pérdida de puestos de trabajo hace que este, esta clase media esté totalmente vulnerable y eh, esté proclive a, pues, eh, en el escalafón social, a, baj, a, a bajar sus expectativas y posibilidades económicas y de vida. ¿no? Y, y esto es lamentable, pero esto es lo que está sucediendo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esta perspectiva? Yo pienso que es invertir en la educación, en educarnos a nosotros mismos, en adquirir nuevas competencias, hacer presupuestos, por supuesto es esencial, hay que hacer un presupuesto, muchos no hacemos presupuesto, hay que hacer un presupuesto en aquello que gastamos mensualmente, ¿qué gastos podemos ahorrar? Yo creo que el uso de la bicicleta, tal vez no en la ciudad de Lima, ¿no? Pero sí, en algunas partes, puede ser una herramienta que nos ayude, uno, a estar bien de salud, eh, y en, en segundo, y, y, y más importante aún, el hecho de poder seguir manteniendo el aislamiento social, porque esta, eh, este confinamiento en, el, en algún momento va a terminar, pero el virus va a seguir la vacuna recién va a llegar dentro de un año, así que la bicicleta yo creo que es una herramienta esencial Haces ese ejercicio y además oye, eh, no gastas en gasolina o no gastas en pasajes. Así que me parece una excelente herramienta de ahorro, de salud y, y, y también de relajo y de diversión. Yo, yo lo garantizo, yo cuando puedo, voy al trabajo en bicicleta y, y la pasó genial. Avanzo mucho más que los carros, avanzo mucho más que el tráfico. Así que eso yo creo que es un punto más a favor del de uso de la bicicleta. Bien amigos, entonces esperamos que este programa haya sido de su agrado. Hemos estado hablando un poco acerca de la educación, un poco acerca de las ventas también. Yo me dedico justamente a eso. Tengo una empresa de educación online y también de capacitación y de consultoría. Y bueno, hablando también acerca de los libros y las lecturas y las experiencias que tenemos en el día a día.